0: Visitaba un amigo que vivía en un pueblito cerca de Oaxaca. Lo había conocido en la Alameda y me invitó a las fiestas de su pueblo donde celebran a los santos difuntos. Me impresionó el hecho de que decía que desde el día primero de noviembre la gente se va a pasar los días y noches en el panteón y ahí se quedan hasta el día tres. Es una fiesta donde tienen la creencia de que un difunto sale de su tumba y pasa esos días con sus familiares, comen, beben y duermen con ellos, y al final hacen un almuerzo y se despiden. En realidad, nunca ha sido mi fuerte el creer en este tipo de cosas, pero me atrajo la idea de poder hallar algo increíble, ya que por eso mismo surgió la invitación. Me dijo mi amigo que me aseguraba que siempre pasaba algo increíble en esos días, así que acepté ir a su pueblo. Un día antes, me preparé con mis chamarras, porque ahí hace mucho frío, y muy temprano salía a la aventura. Tomé el camión y me dirigí al lugar. Demoró en llegar casi hora y media. Caray. Pensé que nunca lo lograría, pero al fin gracias a Dios llegamos. Era la última parada, San Agustín. Bajé del autobús y me esperaba mi amigo Pedro. Me recibió de lo más efusivo y muy rápido me llevó a su casa. Noté en el trayecto que las personas me miraban de un modo extraño y luego reían y cuchicheaban entre ellos. No lo tomé muy a pecho, ya que por lo regular, así pasan los pueblos donde se ven muy poco las visitas de otras personas. Y sin más, llegamos a la casa de mi amigo Pedro. Era una casa rústica, pero muy linda. Todo su techo era de teja y un corredor grande. De la casa salieron dos mujeres, una señora y una muchacha muy guapas, pero muy serias, y al llegar me saludaron. «Buenos días, don Luis. Qué bueno que decidió acompañarnos en estas fechas tan importantes para nosotros. Tal vez su manera de pensar o sus creencias puedan cambiar de aquí a lunes». Detajo su comentario me tomó desprevenido, y solo atiné a decir Respeto las creencias de cada persona, solo se me hace difícil de creer que puedan regresar las personas fallecidas, pero pues no vengo a desengañarme ni a criticar, solo vine a disfrutar de su hospitalidad y de su tan famosa comida, la cual me recomendó ampliamente mi amigo Pedro. Con una risa media nerviosa, Pedro al fin habló. —Sí, mamá, déjame presentarte. Mira, él es Luis, el amigo que conocí en Jalapa del cual te platiqué. —Mira, Luis, mi hermana Luisa y mi amada madre Eloisa. Yo con gusto les extendí la mano saludándolas. —Un gusto y un honor conocerlas, señora Eloisa y señorita Luisa. Trataré de no estorbar ni molestar. Doña Eloísa solo sonrió un poco, y Luisa me miró a los ojos un momento, y después los bajó ruborizada. En un momento de la presentación, me pareció ver a un niño que en cuanto me vio se escondió atrás de la puerta, y no lo volví a ver salir, y le comenté a Pedro. «Pedro, ahí dentro de la casa está un niño, es tu hermanito o tu sobrino». Pareció que había dicho algo malo, porque rápido doña Eloísa se dio vuelta y se metió a la casa. Luisa me miró preocupada y le dijo a Pedro, ¿Por qué no me llevas a la tienda a comprar jarabe de horchata para hacer agua y comer? Sí, hermana, en un momento regresamos. Antes de irnos, vi que se regresó igual de rápido que su mamá y desapareció en la oscuridad de la casa. De ahí en adelante, Pedro no mencionó el incidente, aunque la verdad me moría de ganas de saber qué había pasado. Pensé que ya encontraría la oportunidad de preguntar sin parecer tan obvio. Fuimos a la tienda y me presentó con don Lucas, el tendero hermano de su padre muerto y ahí también se entabló una plática más o menos rara. Don Lucas, después del chachalaqueo de la presentación, me preguntó varias cosas que en verdad no tenía por qué preguntar. Que si yo era el mayor o el menor de mis hermanos, que si era soltero, que si vivían mis padres, y la más rara de todas, que si creía en el diablo, la verdad me saqué de onda y mi amigo Luis lo notó. Porque rápido le dijo que nos íbamos de ahí, que su madre y su hermana nos esperaban para comer. Ya don Lucas guardó silencio y se dio la vuelta para poder ir por el bendito jarabe de horchata. Mi amigo aprovechó para hacerme unas señas de que estaba medio zafado su tío y se rió tapándose la boca. Yo le seguí la corriente, pero en ese momento su tío se dio la vuelta y me vio. Rápido se acercó al mostrador, y me tomó de la mano y me jaló. Y dijo, «Si vas por la vida burlándote de las personas, créeme que no llegarás a viejo. A veces es mejor quedarse de donde uno es, porque se encuentra lo que uno». No se quiere encontrar jamás en la vida, abusado con lo que te topes ahí afuera. Hacía fuerzas para zafarme de esa mano, que me apretaba como una tenaza de hierro, y solo hasta que él me soltó pude retirarme. Pero, ¿qué le pasa, señor? Está usted mal. Jamás me burlaría de usted, solo sonreía con mi amigo. «Tranquilo, tío. Él no se burló de nadie. Está bien. Él es mi invitado y yo lo voy a cuidar. Así que cálmese. Nos vemos después». De acuerdo, mijo. Adiós, don Luis. Tenga cuidado. Salimos de la tienda rápido Ya en la calle mi amigo Pedro se burlaba de mí a su gusto. «¿Qué cara pusiste, Luis?». «Te espantó mi tío, ¿verdad? Solo bromeaba. Así es él. No te preocupes. Al rato nos veré en el panteón. Ahí sí que es más pesado. Pero no se meterá contigo, ¿de acuerdo? Apurémonos, que ya nos tardamos». No me quedó de otra más que sonreír y aguantar la bromita. Aunque sentí que don Lucas no bromeaba nada, al fin llegamos a la casa de Pedro, y entramos. Traté de ser más observador, y ver a las caras de las personas que vivían ahí. Podría encontrar algún indicio de lo que ellos escondían de alguna manera, porque eso era lo que yo sentía. Nos sentamos en la sala, en unas sillas reclinables de madera muy cómodas y tibias, ya que el forro era de piel de ternera. Ya eran casi las once del día. Pedro se levantó a darle el jarabe a su mamá y me dejó solo en la sala. Espera un momento, Luis. Voy a dejar la horchata. «Ok», le dije, y se retiró dentro. Miré a mi alrededor y la casa no era muy lujosa pero sí muy acogedora, tenía chimenea, y el mueble era rústico, muy bonito, luego vi un cuadro arriba pegado en la pared, me imaginé que era el papá de Pedro y su familia, y volví a ver al niño, estaba al lado de su mamá, y miraba a su papá que estaba del otro lado, hacia arriba, de una manera muy extraña, como si estuviera muy enojado, unas risas me sacaron de mis pensamientos. ¿Y de dónde se escuchó la risa? Detrás de la puerta de la entrada. Y de nuevo la risa. Enseguida pensé que era el niño que había visto al llegar. Y me fui acercando a la puerta. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... y a punto de ver quién era el que estaba detrás de ella, me habla Pedro. «¡Ey! ¿Qué haces?» y me miró como muy enojado. «¡Ey! Hola, nada!» Solo me pareció ver un ratón, y se metió detrás de la puerta, y quise ver si podía sacarlo fuera. «¡Ah! De acuerdo! Déjalo, no te preocupes» ya es parte de la familia y reímos ante la ocurrencia ya está listo el desayuno ven, pasa al comedor gracias Pedro y me retiré de ahí y ya no pude abrir la puerta al pasar al comedor igualmente tallado en madera muy bonitas las sillas todas de madera y de piel de ternera me percaté de que Pedro le hizo una seña a Luis a su hermana, el cual me di cuenta de que fuera a la sala y revisara. Me hice el desentendido y pregunté dónde me sentaría. Pedro dejó a su hermana y después me dijo, «Ahí donde estás, Luis, por favor». «Gracias, amigo». Tomé asiento y al poco rato entró Doña Eloísa, hola don Luis, disculpe la tardanza, pero ya vamos a comer. Yo intrigado y a la vez sonriendo le comenté, está bien doña Eloísa, pero esperemos a que Luisa regrese. Doña Eloísa se quedó callada un momento y después dijo, no se preocupe don Luis, ella no comerá todavía con nosotros, tal vez más tarde empecemos por favor de acuerdo doña Eloísa. en un momento cerré los ojos y empecé una oración de gracias y en ese momento un grito en la sala se escuchó el brinco que di de la silla fue de pronóstico cuando vi que pedro estaba desapareciendo en la puerta hacia la sala me quise levantar, pero Doña Eloísa me detuvo. Por favor, Luis, no te levantes. Mi hijo se encargará de todo. Y te pido otro favor. Aquí no rezamos desde hace mucho tiempo. No te preocupes ni te espantes. Así somos aquí. Te lo agradecería mucho. Sin medir palabra, quise pararme, pero simplemente no pude. Algo me tenía bien sujeto a la silla. Después de unos segundos, todo se calmó un poco, pero me seguían deteniendo, hasta que entró Pedro y su hermana, ya me pude mover. Yo me levanté y les dije muy enojado y asustado, «Me van a disculpar, pero necesito una explicación. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué me evitan decir?» díganme lo que pasa o me retiro en este momento de aquí los tres me miraron con un dejo de asombro y tristeza y entonces me explicaron algo que hasta la fecha me he preguntado si fue verdad lo que ahí viví y escuché doña Eloísa rompió el silencio por favor siéntate hijo te voy a platicar algo que tal vez nunca entenderás ni creerás aunque lo estés viviendo cada año sale mi hijo en vísperas de todos los santos de este lugar de San Agustín y va a buscar a alguien como tú a alguien que no cree ni entiende lo que son estas fechas de lo importantes que son para todos porque de alguna manera se daña al que está difunto y al que aún no por favor, quiero que no te espantes ni te preocupes. Estás en un buen lugar. Yo aún sin entender nada, me senté a escuchar. San Agustín era un pueblo muy unido y todos nos queríamos tanto. Íbamos a misa, nos preocupábamos de los demás. En fin, buenas personas. Pero un mal día, llegó un hombre con una carreta y dos caballos negros y hermosos jalándolo. Su conductor, un hombre de negro con mirada perdida y boca de serpiente, envenenó a todos aquí. Empezó a decir que tenía la pócima del siempre vivir, la pócima que haría que la misma muerte se alejara de este pueblo y que nunca nadie moriría, que a los enfermos los curaría, y que a los ciegos los haría ver, y a los inválidos caminar. Un hombre que hablaba como si el mismo Dios hubiera bajado del cielo, y nos hubiera venido a iluminar con ese ser que nadie conocía. Al principio nadie le creía, pero el dueño de la cantina habló, y le dijo que si lo curaba de su mal, le daría hasta su alma si fuera preciso. Ese hombre sonrió tan perversamente, que yo vi que algo sobresalía de su sombrero y de atrás de su pantalón, pero nadie me escuchó. Todos estaban a boca abierta, escuchando a ese profesional de la mentira, y cuando sacó un frasco con un líquido verde brilloso, y le dio una gota a ese señor, no cabían en su admiración. Ese hombre sanó completamente de todo. Brincaba, se agachaba, se reía y reía. Después todos querían una gota de ese líquido, y ese hombre sin importar nada se los daba. Cuando me di cuenta de todo, y el pueblo estaba formado para recibir esa gota maravillosa... Yo vi caminar a un inválido, vi a un ciego que volvió a ver, vi de todo. Yo ahí supe que estaba imitando a nuestro Señor, con esos supuestos milagros. Cuando todos se sintieron bien y sanaron, ese ser empezó a cobrar, todo se oscureció, y él empezó a cambiar. Lo que yo decía que eran cuernos, lo eran y crecieron más, lo que vi detrás de su pantalón sí era una cola, él era el diablo en persona y reía y reía. Todos voltearon a verlo y vieron que no era la persona que ellos creyeron, cayeron heridos de muerte en el alma, sus almas fueron arrebatadas y parece que fueron hasta el frasco de líquido verde brilloso que tenía en las manos ese demonio. Empezó el día primero de noviembre a las seis de la tarde y el día dos de noviembre por la noche. Todos en el pueblo murieron por seguir una cura falsa y un hombre falso. Perdónanos, don Luis, pero cada año necesitamos que alguien venga y se entere y después salgan a platicar nuestra historia para que le crean, y así poder seguir atrayendo a más y más, y pedirles que oren por nosotros. Si después de escuchar esto creen, ya es un punto para nosotros. Vi a Doña Eloísa, Pedro, Luisa, y Juan de Dios, el niño que no logré ver más que en la fotografía, estaba al fin al lado de ellos después me sentí caer en un vacío lejano y un mareo muy fuerte que sentía que giraba y giraba luego una voz lejana me hablaba señor señor buen día señor ya llegamos me movía fuerte el conductor del autobús señor despierte ya llegamos ¿Qué pasa? Desperté en el autobús. Nunca me había bajado. Disculpe, chofer, ¿dónde estamos? En la entrada de San Agustín, respondió. No sé siquiera ir allá. Es un pueblo fantasma que dicen que espantan refeo, y más en estas fechas. Hay una historia horrible que no sé si sea cierta. Oiga, lo interrumpí, sabe, siga manejando, yo me regresaré a mi casa, el chofer guardó silencio y se fue a manejar, yo solo pensé y oré, gracias Pedro, Dios los perdone,